0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um episódio do GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Soares e hoje tô nessa com Ana Canhedo, Caraca Bertagli e Marcelo Braga pra falar sobre a vitória do Timão no fim de semana, a vitória no clássico contra o Santos, jogo pegado, difícil, gol no finzinho. E apesar da vitória, esse clima que ainda continua de ressaca, é bom vencer na ressaca, mas o clima segue, clima de vice da semana passada, ainda entendendo o que aconteceu. O próprio Roger Guedes admitiu que entrou em campo meio desanimado. Enfim, muito claro que os corintianos sentiram o vice, estavam muito focados, queriam muito aquela vitória, aquele título, como o jogo se desenhou ainda, tornando isso muito possível. Fica ainda mais doído, mas, careca, é melhor começar a se recuperar e olhar para frente, já, cada vez mais olhando para 2023, nessa né, essa retinha final de Campeonato Brasileiro, faltam seis jogos pro Corinthians fechar a temporada. É melhor começar a projetar um novo ano vencendo com tranquilidade, somando pontos, é, senão também fica vítima eterna de um vice, de uma derrota grande e demora mais para se recuperar. Mesmo não jogando tão bem, é muito importante ganhar um jogo desse, ainda mais num ano que o Corinthians foi tão mal em clássicos como 2022, né?
1: Fala, Pedrão, fala Aninha, fala Braga, fiel torcida, boa tarde. Ah, cara, eu acho que o Guedes... É expressou com muita sinceridade ali, né, o que ele tá sentindo e os torcedores também, Para mim, não tá sendo fácil, tipo uma das piores derrotas da minha vida da semana passada, mas é isso, o Corinthians não tem nada garantido ainda, né, para Libertadores, para 2023 e tem mais seis jogos aí, né, os cinco de, que faltam para todo mundo e ainda o jogo do Goiás, que ainda não tá definido, né, não sei se a Aninha e o, o Braga já tem alguma notícia, mas é importante, importante vencer, é, independente, independente da forma que fosse, né, é, mas foi uma vitória muito importante porque é mais fácil você voltar aos trilhos depois de uma derrota dolorida, é mais fácil que isso aconteça com vitórias e foi uma vitória muito importante, né, é, fora de casa, um clássico e o Corinthians precisava dar uma resposta, não foi uma resposta maravilhosa de nível de jogo, é, mas porque se mostrou o jogo foi uma vitória muito importante e o Corinthians, mesmo com essa ressaca toda que você citou, não deixou de competir, em alguns momentos até competiu demais, né? a gente deve falar do Yuri aqui no programa, é, mas o importante, o mais importante foi a vitória, que era fundamental mesmo.
0: A gente vai falar bem mais do jogo. Vamos falar do Yuri, que foi expulso. É, mas, ainda nessa rodada de comentários de abertura, Marcelo Braga, que estava na cobertura do jogo no final de semana, sábado à noite, contou lá no nosso G.Globo Globo como foi essa. Primeiro, contou legal como é essa pontuação que o Corinthians chega agora no Brasileirão, igualando enfim, a pontuação de 2021 e já tendo o melhor desempenho desde o Epta em 2017. Então, ainda algumas rodadas, alguns pontos a ser disputados, né? Seis vezes três dá 18, então ainda pode ganhar mais 18 pontos o Corinthians. Vamos ver quanto vai chegar. E também do outro lado, essa vitória é muito boa, né, Braga? Mas fecha 2022 com um baixíssimo aproveitamento nos Clássicos, como eu comentei ali: 25% dos pontos em Clássicos, o pior desempenho desde 2016. Seja muito bem-vindo. Fala Pedrão,
2: fala amigos, é isso aí, a questão de clássico na temporada sempre pegou, né, desde a chegada ali do, desde a queda do Silvinho contra o Santos, a chegada do VP naqueles jogos decisivos, é, o Corinthians sofreu ao longo da temporada, perdeu as duas vezes para o Palmeiras, dentro e fora de casa no Brasileirão, é, não foi um bom ano contra rivais, mas se a gente for ver a campanha do time no Brasileirão, é uma boa campanha, já igualou os 57 pontos do ano passado, superou as campanhas de 2020, 2019, 2018, então é um Corinthians que que volta a ter protagonismo no campeonato brasileiro, né? sempre ficou dentro do G4, se não me engano foram só duas rodadas fora, mas voltou rapidamente, é, é um ano positivo para o Corinthians, né? e, e como você falou, assim, depois desse baque da Copa do Brasil, desse impacto forte que muitos jogadores trataram como a pior derrota da vida, é, outros tantos são jovens, estavam buscando ali o primeiro título da carreira como profissionais não conseguiram, então muita gente ficou abalada mesmo, a gente viu é, um desempenho não tão bom de vários jogadores que são importantes do Corinthians, Valbuena, por exemplo, não jogou bem na Vila, Gilberto Alberto completamente descontrolado emocionalmente, enfim, outros jogadores que não renderam que, que poderiam render, mas uma vitória na Vila Belmiro é sempre importante, é sempre difícil para o Corinthians jogar lá, uh, pega o um Santos que também não vive seu melhor momento, né, e, e consegue vencer aí por 1 um a 0 um golzinho no final do Roger Guedes, uh, que chegou ser seu 15 gol na, na temporada. É a melhor temporada dele desde 2018, quando ele também fez 15 gols. Então, num ano com algumas dificuldades aí, alguns jogadores vão se destacando e a gente chega nessa reta final com possibilidade aí do Corinthians até chegar perto da campanha de 2017. 2017 foi campeão com 72 pontos. Uh, o Corinthians pode chegar a 75, se vencer todos os jogos, difícil, né, vencer todos os jogos aí esses seis restantes, mas é uma pontuação interessante
0: que o Corinthians atingiu. Realmente complicado, o Corinthians ainda vai enfrentar agora na quarta-feira o Fluminense, aí na outra semana pega o Flamengo, aí fecha com o Ceará, Curitiba e Atlético Mineiro, isso, lembrando, tem o jogo do Goiás ainda adiado, sem dia, sem data. Tem horário, mas a gente, assim que souber, vai avisando vocês. E aí, com essa vitória... Pô, o Corinthians, nos últimos cinco jogos do Brasileirão... Quatro vitórias e um empate. É, segue mostrando uma campanha muito sólida... Como foi o campeonato inteiro. 57 pontos conquistados em 32 partidas disputadas. Tem uma partida a menos que todo mundo que está ali em volta dele. E já está em quarto, com um ponto a menos que o Flamengo. Se ganhar esse jogo a menos, passa o Flamengo... Vai para terceiro e fica um ponto só atrás do Inter, que é o segundo... E já abriu dois pontos para o Fluminense, que é o quinto agora, que perdeu, na... que empatou na última rodada, enfim. É muito bom, muito bom pro Corinthians. E agora, antes da gente realmente mergulhar aqui nesse Corinthians Santos, falar mais sobre o jogo e ir desenrolando o programa. Ana Canhedo, a gente também hoje tem futebol feminino para falar, hein? Que corta-brisa esse futebol feminino foi. A gente tava esperando. A gente já vai com expectativa muito alta, não tem o que fazer, né, Ninha? A gente espera que elas vão chegar a ganhar tudo, aí cai nas quartas de final para o Boca Juniors na né, Libertadores, muito doído e mais doído pelo que a gente até imagina do futuro ouvindo a declaração do Artur Elias daqui a pouco a gente vai mergulhar mais nesse debate também, mas dá um friozinho na barriga do torcedor, né Aninha?
3: Fala Pedrão, fala Fiel, Braga Careca, é um, uma semana aí de umas derrotas é, esquisitas né? não, esquisitas não é a palavra, mas acho que Primeira do masculino, a forma como foi, né, ficou muito perto, enfim, deu uma esperança muito grande para torcedor, aquele torcedor que cantou o jogo inteiro, enfim. E no feminino é o que você falou, a gente sempre acha que as meninas vão entrar e, e vão ser campeãs, é, a expectativa é sempre muito alta, e aí eu acho que nada mais justo do que sempre elas serem apontadas como as favoritas de qualquer torneio que disputem na América do Sul, pelo histórico, pelo trabalho que vem sendo feito mas ao mesmo tempo é um ano que eu passei aí alguns meses fora né, de licença maternidade, mas acompanhei o primeiro semestre não foi fácil, né? Então é um ano digamos um pouco atípico desse Corinthians feminino e com certeza é, o mais preocupante é o Arthur Elias. Eu acho que a gente pode entrar nesse debate, é claro, mas já deixo aqui um pouquinho da minha opinião. É, fica difícil quando você bate no teto, né? O Arthur ele bateu no teto no Corinthians, eu acho. Hoje é, sem a disputa de um mundial de clubes, né, feminino, o que, que mais que ele pode ganhar no Corinthians que ele ainda não ganhou, né, então, assim, ele ganhou várias vezes, ele ganhou com, com autoridade, com, com participação absurda do trabalho que ele vem fazendo desde 2016, né, então, assim, é, é triste, é doloroso, mas também é compreensível que de alguma forma aí, de repente, ele busque é, novos ares, né, eu, particularmente, gostaria muito de vê-lo à frente da seleção brasileira, né, na, na próxima Copa do Mundo, mas sei que a Pia tá lá, enfim, tá fazendo o trabalho dela, mas se o Arthur, porventura, sair do Corinthians, eu também não vou achar nenhum absurdo, sabe, é mais ou menos isso que eu quero dizer, porque eu vejo que ele chegou no teto. Sobre a vitória, sem querer me alongar demais, mas sobre a vitória contra o Santos, importantíssima, né, mas acho que o, a, a entrevista do Roger Guedes, ela resume tudo, né, uma vitória importantíssima, mas que Realmente, o cenário ainda ainda é triste, independente se o Corinthians chegar no segundo lugar, que é o objetivo hoje, ser o vice-campeão brasileiro, é, a dor pela derrota como foi para o Flamengo, ela vai continuar aí por muito tempo, mas independente disso, o elenco tem que levantar a cabeça e ir atrás desses pontos aí, porque vale não só uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, mas também vale bastante dinheiro. Quanto melhor colocado ele for no Campeonato Brasileiro, mais dinheiro entra para o Corinthians. E isso é importante também para a gente pensar em um 2023 com reforços. Vitor Pereira, se ficar, com certeza vai querer mais reforços.
2: A, a própria entrevista do Vitor, né, amigos? Não sei se vocês conseguiram ouvir inteira, assistir inteira. Tem um trecho que ele fala, para o Flamengo, esse título é só mais um. E, e para o Corinthians era o título. E é verdade, assim, o Flamengo desde 2019 vem ganhando tudo, né? Ganhou o brasileiro, ganhou a Libertadores. E Copa do Brasil é um título que esses, essa geração do Flamengo não tinha, mas é só mais um título. Ele tem uma final de Libertadores daqui a alguns dias. Para o Corinthians era um divisor de águas, era um peso né, na temporada, era uma coisa que todo mundo tava apostando muito. Então é um vice-campeonato muito doído no Corinthians. E acho que, que seguirá assim. A gente vê nas palavras do Vitor, vê nas palavras dos jogadores. Aí ah, eu também estou chovendo no molhado, né? O torcedor que está ouvindo a gente também sentiu essa dor e continua sentindo, como o Caraca falou no início do Podcast.
3: Pro torcedor, é, acho que o grande resumo é aqui pro Flamengo era para evitar uma pressão, né? Para evitar uma pressão, para evitar problemas pro grande dia que é a final da Libertadores, né? Pro Corinthians era o grande jogo, a grande final. Enfim, acho que aí tá tá essa diferença e o tamanho da expectativa, o tamanho de como foi o jogo com certeza é o tamanho da decepção pela derrota, né?
0: Para começar, pouco a pouco, a superar uma derrota dessas, que é difícil, né? Então, Corinthians, no final de semana, foi com um time até que bastante titular, mas um pouco mexido, né? Cássio, Rafael Ramos, Balbuena, Robert Renan, Lucas Piton, Fausto Vera, Juliano Maicon, Roger Guedes, Yuri Alberto e Gustavo Mosquito. Yuri Alberto jogou só meio tempo, né? Porque foi expulso, já podemos começar falando sobre isso também, sobre escalação. Eu acho que esse fim de Brasileirão, a gente deve ver muito mais o Robert Renan, e acho que é necessário, os jogos que ele faz são muito bons, desde que ele começou ele já está mostrando muita maturidade, tem muita técnica, muita qualidade, acho que é um cara que no Paulistão, no ano que vem, vai ser muito usado, e não me surpreenderia se com o passar do tempo, no ano que vem, ele brigasse por uma vaga de titular, claro, com calma, garoto muito novo, mas é uma joia, muito promissor, e o Vitor Pereira claramente sabe é. disso, porque bota ele pra jogar. E aí, bom, Maicon voltando ao time titular também, depois da lesão. Entrou no segundo tempo ali contra o Flamengo. Já tinha entrado antes também um pouquinho. E lá na frente, um time bem, bem, bem titular, né? O Mosquito e o Watson disputam essa vaga constantemente. E o Yuri Alberto, cara, sentiu, né, cara? E tava muito pilhado. Vocês acham que era para ter sido expulso no primeiro lance? Já Eu fiquei em dúvida aqui. Vi muita gente falando sobre isso. Eu acho que no segundo não tinha porque tomar cartão amarelo ali. Mas ele pediu, né? Também
3: e não é do feitio dele, né? Esse comportamento, né? A gente vê o Yuri é um cara para cima, sempre sorridente, alegre, mesmo em campo. É, enfim, acho que não é, não é muito o perfil dele. Poucas vezes a gente viu. Ele, assim, tão tão pilhado, tão nervoso. Eu não sei, acho que é um, um misto de sentimentos, né? Cada um reage de uma forma às excepções, né? E aí ele acabou... Sabe que acabou no expulso no Maracanã, A primeira falta eu achei que podia Ana, ser expulso, sim. Você também estava
2: lá, o careca também... Vocês não acharam que ele também estava pilhado nos primeiros minutos lá no Maracanã? Fez umas faltinhas mais fortes, deixou o pé ali numa, numa dividida com o Léo Pereira. Depois ele entrou no eixo e jogou bola, assim, mais... Acho que ele, no começo do, do jogo ele estava com uma pilha muito forte, que acabou não ocasionando em, em punição assim. Dessa vez não, ele tava, a pilha dele virou cartão e, e até poderia ter sido expulso antes. Mas não sei, é, me, me lembrou um pouquinho o início do Maracanã. Não sei se vocês tiveram essa impressão lá também.
3: Olha, o primeiro tempo do Corinthians no Maracanã, se a gente entrar nessa discussão, meu Deus, dá para falar do, do Cássio ao, ao Yuri, meu, Tá louco. Primeiro tempo desperdiçado.
1: É, eu vou... Eu acho assim, o jogo lá do Maracanã, eu acho que precisava daquela pilha dele mesmo. Eu também senti ele pilhado, mas era uma pilha necessária, né? Acho que ele... É... Mesmo porque o lance de ontem, o lance de sábado, quer dizer, o segundo, o amarelo, é ridículo, né? O segundo amarelo é ridículo, o juiz errou no primeiro que eu acho que era passível de expulsão, é, e daí ainda na televisão mostra, não sei se o juiz vai trocar ideia com ele e tal, e daí ele não aceita muito bem a, a resenha do juiz, o juiz fica meio pé, pé da vida, e ele dá aquela depois trombada no Luiz Felipe, nessas trombadas aí, ele e o Davi Luiz deram umas 30 cada um, entre eles, é, nas do, nos dois jogos, e acho que é bem normal assim, só que nesse jogo acho que pesou é, a ter perdido a Copa do Brasil e também ele é a cria do Santos, né? É, não sei como que foi a reação ali da torcida ali com ele. Ele também não estava conseguindo jogar, né, desempenhar, perdeu umas duas, três bolas e nessa terceira ele dá uma apelada ali né, com, com o Rodrigo, acho que é Rodrigo Fernando, não lembro o nome do, Isso do, mesmo. do Santos. E ali eu acho que era passivo de expulsão.
0: É, no não meio daquela é um, tesoura, né?
1: É, eu não acho que é um erro do árbitro não expulsar. É um lance bem complicado ali, igual a gente já viu várias vezes brincando, as pessoas falando, pô, eu acho que está entre o, azul, o vermelho e o amarelo, assim, né? Se tivesse um outro, outra cor de cartão, seria essa aí a mais justa. É, e daí ele acaba como eu disse, o juiz não interpreta que não é para vermelho e ele continua pilhado no jogo e daí acontece o lance lá da expulsão, mas eu acho que foi mais uma disso que eu falei, além de ter perdido a, a Copa do Brasil, é, não sei se teve alguma interferência a lei do ex ao contrário, assim. Eu posso falar que eu me prejudiquei, além de ele ter prejudicado o Corinthians, eu tinha ele no Cartola, então é, acreditei na lei do ex <risos> do bem. E era, seu do... Se saiu pela culatra. era seu capitão. <risos> não, se era o capitão, meu Deus do céu. Eu tava foi, ele fez menos 4,90. E daí acho que foi mais essa pilha aí, essa mistura de ter perdido o título, ter, ter voltado à Vila Belmiro ali e não estar tá conseguindo jogar. né Ele tava mal no jogo, assim como o Corinthians inteiro.
0: O Roger Guedes estava no seu cartão também ou não?
1: Não, o pior é que eu fiquei bem nessa dúvida entre Guedes e ele. O Guedes fez 10 e ele fez menos 5.
2: <risos> Aliás, o cara que falou que ele estava mal no início do jogo ali, nossa, os primeiros 20 minutos desse clássico foram terríveis, uhum. assim, dos, dos dois times, né? Ninguém fazia nada no jogo. Quantos minutos, Braga? Ah, eu, eu falo 20, porque depois teve uma teve uma finalização de alguém ali que eu falei, ah, tá bom. Ah, o Ângelo, o Ângelo fez uma jogada e... e... Hum. Em cima do eu, chutaria, e tal.
1: eu chutaria uns 88 minutos, péssimo. <risos> cara, que jogo feio, mano. E, e sábado
2: à noite, né? Pô, Nossa, jogo, que jogo, que... jogo feio tem que ser na segunda-feira, tinha que ser uma regra da CBS. Pô. Jogo feio e é, é segunda-noite, que já é um dia feio, entendeu?
0: E os jogo, dois jogo, Corinthians é feio, e Santos, cara. os dois Corinthians e Santos desse brasileirão, é um, foram 88 minutos de péssimo futebol em cada um deles, né? Porque os dois, o timing deles é uma parada... O primeiro foi entre os dois Corinthians e Santos da Copa do Brasil, com os dois times completamente focados na Copa do Brasil. O Corinthians já tinha ganho de 4x0 ainda. E aí agora esse depois do vice. Então, assim, os dois jogos sem nenhum... Parecia que o Corinthians tinha nenhuma vontade de jogar nenhum dos dois jogos. <risos> completamente abalado. Mas também Mas faz te, parte, né? São... Te falar
3: que o jogo depois da expulsão do Yuri Alberto parecia se desenhar a favor do Santos, né? Sim. Sim. E aí ele... O gol do Corinthians, então, assim, o resultado, o jogo foi feio, mas o resultado realmente excelente. Eu tava de folga, mas depois que o Yuri Alberto é, é substituído, o Vitor cogita uma alteração defensiva, no cogita?
1: Não, ele faz, ele faz e foi muito bem. Na verdade, é. Aninha, o Santos, 11 contra 11, ele foi melhor do que 11 contra 10. O Santos já tava Sim. melhor no jogo, né, com mais volume ali, né, a vila tava acho que tinha 12 mil pessoas ali. O Santos venha de duas vitórias seguidas, né? E estava procurando mais o jogo ali. O Corinthians não estava bem. É, o meio de campo do Corinthians não conseguia trocar quatro, cinco passes. E o Santos estava melhor, 11 contra 10. Quando vai expulso, é já no final do primeiro tempo ali, né? O Santos volta com uma, uma substituição, inclusive do rapaz que vai expulso depois. É, injusta também, é para mim, a expulsão. É, e daí o Santos é, tenta mais um abafa ali, mas o Cássio não faz uma defesa. E daí, a, quando acontece a expulsão do, acho que é Lucas Barbosa, o jogo fica equilibrado e o Corinthians, por ter um time melhor, mais técnico ali, e ter mais espaço, o Corinthians consegue até melhorar bem no jogo, assim, 10 contra 10, né? O gol é ali no final, mas o Santos já não atacava mais, o Santos fica totalmente perdido, é... 10 contra 10, o, o treinador do Santos inclusive faz uma troca que ajuda bastante o Corinthians, né tinha um moleque da base lá, Ed Carlos, se eu não me engano, achando bons passes longos, tal, fazendo um bom jogo, ele tira esse cara e coloca um outro volante no Santos, acho que o Sandrei, Sandri, Sandri? E daí o Corinthians melhora bastante no jogo, né? Eu já estava bem feliz com o empate, mas daí o Ramiro dá uma boa troca de passe ali e o Guedes consegue dar uma acelerada boa ali já no final do jogo, né? Ele que já tem uma fama de ser meio em é, e com, é, confirmou na entrevista que estava nessa em que ainda consegue dar um pique desse ali já aos 43, dá um biquinho, lá Romário, quando ele começava a se posicionar ali o, o bom goleiro João Paulo, a bola passa embaixo das pernas dele. E eu vou falar um negócio para vocês como torcedor, tá? Quando eu tô em casa, sai um gol do Corinthians, pô, eu dou uma comemorada ali, mas não grito, nada. Mas eu tava tão angustiado e triste, né, porque aconteceu o quarto, inclusive, acho que vai demorar bastante para passar essa vitória aí, não, não, não amenizou em nada eu dei um grito, cara, na hora do gol até meu filho tava do lado e se ligou assim, a gente comemorou junto, foi uma vitória, pô, pra tirar um peso, claro que não não traz o título pro Corinthians, mas tirou um peso assim, pra... e,
0: pô, depois desse passe do Ramiro, tem, já começou uma galera, pô mas não vale renovar por mais um aninho com o Ramiro, pra ele vir do banco, ajudar, olha só, com o Vitor Pereira, é não pra você, né? Cara,
1: vocês querem que eu fale antes, ou a Aninha e o Braga dão a informação porque vocês postaram algo relacionado a isso, né? Sobre. É. É.
3: É, tendência é, de, de saída, falo, né?
1: Como eu falo, cara. É, a tendência eu,
3: é de saída.
2: Eu, é, lá no Rio, no Rio, no hotel que o quando estava hospedado, eu falei com umas pessoas ligadas lá ao Ramiro, e o que falaram é que ele ia esperar, né? A situação do título, se fosse, títulos, fosse campeão, poderia ter alguma decisão mais favorável, o Vitor poderia querer ficar com ele, mas que a tendência era a saída mesmo, que está conversando já com, não ele, né? O staff dele, tá conversando com cinco equipes do Brasil, algumas possibilidades também fora tal, já estão meio que se movimentando para dar um rumo aí para 2023, porque o Ramiro não deve continuar no Corinthians, não. salário muito alto, né? Para um jogador que não é titular, assim.
1: É, eu vou até dar uma resposta mais ao invés de simplesmente falar, não, mas você vê como não é nada combinado, mas eu imaginei, na né, hora que eu falei do passe, né e daí o Pedrão acabou tocando na assunto. Cara, o Ramiro, eu tenho para falar assim do Ramiro, não tenho o que falar dele, profissionalismo, correr, mano, cara do bem para caramba, assim, sempre que entra já entrou de lateral, já entrou de auxiliar de lateral, já entrou de volante, cara, ele já jogou de tudo quanto é jeito, e sempre taticamente o Ramiro entrega muito, assim, entrega muito. Só que Se eu falar, ah, tem que renovar, eu estou indo contra o que eu tenho elogiado muito a diretoria do Corinthians nesses últimos anos, os últimos dois anos, com o Willio como presidente. Inclusive falei isso para ele o dia que ele veio aqui. É, o Corinthians durante uns, alguns anos o Corinthians contratou muitos jogadores Para compor elenco Não quero era o caso do Ramiro, ele chegou com muita moral né, Tinha sido campeão da Libertadores Mas o Corinthians ficou com muitos jogadores Compondo elenco com um salário alto é... E daí você acaba tomando Entre aspas Lugares de Meninos da base Que podem entregar mais financeiramente Com é, uma possível venda Lá no futuro Vão estar tá ganhando, sei lá é, quatro cinco vezes menos do que esses jogadores consagrados assim e hoje é, eu pensando como meio campista o Corinthians joga num esquema com três jogadores de meio de campo é, a gente não tem ainda notícia se o Maicon vai embora ou não é, mas a gente tem a notícia até com fotos do Paulinho já treinando você vai renovar com um jogador que hoje é a sexta ou sétima opção do meio de campo é, com salário alto, tipo, aí é totalmente contra o que eu tenho elogiado a diretoria é, que está fazendo. Assim, se você for gastar dinheiro, e eu não acho errado contratar jogador para ganhar um milhão, é, mas jogadores que te garantam três pontos, é, jogador de vitória, jogador como Roger Guedes, como o Renato Augusto, é, como o Giuliano, que é, pra, é um cara que compõe elenco, mas pode ser titular, que foi artilheiro da Copa do Brasil, Yuri Alberto, e outros exemplos. É, aí, ok. Só que você tem que equilibrar, para não ter uma folha inchada, você tem que equilibrar com meninos a base, apostas. E hoje o Ramiro é muito caro para ser uma, um jogador para compor elenco.
2: E, sinceramente, assim, para o Ramiro também não é interessante renovar aí dois anos para ficar no banco, ficar entrando... É, pouco, né? Acho que ele tem 29 anos. Ele, ele tem futebol para ser titular e algum outro time do Brasil, por exemplo. Né?
3: Concordo em gênero, número e grau com os dois. Eu acho que o cenário é o seguinte: o Ramiro é um ótimo profissional, isso a gente sempre exalta aqui. Só que não adianta, né? Tem horas que as coisas não, não encaixam muito bem, né? Eu acho que é o caso. Um jogador que para o Corinthians ficou caro. Pelo que ele está, pelo status que hoje ele ocupa nesse elenco. Então, acho que o resumo, resumo da ópera é esse. Se fosse uma outra Eu circunstância, ter... se o Corinthians tivesse dinheiro sobrando, como tem alguns clubes aí, Palmeiras, Flamengo, mas não tem, não tem que usar esse dinheiro para outro jogador.
2: Você vê o Camacho, por exemplo, um jogador que no Corinthians não, não tinha espaço, não era titular, não ficava ali sofrendo no banco, entrava de vez em quando, se encontrou no Santos, né? Tipo, hoje ele é titular, ele faz bons jogos mesmo nesse jogo contra o Corinthians teve uns passes que ele deu que foram muito bons assim é um cara que em outro lugar pode pode ter um, um, uma valorização melhor do que ele tem no Corinthians
1: é, é exatamente isso eu acho assim você tem um time titular um, ganhando tal é um salário alto é ok só que para compor elenco você tem por exemplo ó, vou dar um exemplo aqui eu não vou ser Falar, ah, o Robson Bambu, porque eu achei que era boa a contratação da época. Mas, pô, quanto ganha o Robson Bambu? Sei lá, vocês têm informação aí? Quinto pau. Mano, o Caetano faz um puta campeonato pelo Goiás. é Muito mais novo, é, pode ser vendido mais para frente. Às vezes é melhor você usar um cara desse é, para compor o elenco e tal, do que você ter um jogador caro ali que vai jogar pouco. Pô, o Michel Macedo, que ficou três anos no Corinthians, Agora que ele colocou na justiça e saiu o salário dele, ele acabou o contrato do, do Corinthians e ganhou quase um 300 mil reais. Cara. Um cara que é reserva do Fagner, que é titu, é, joga quase todos os jogos. Tipo, um cara para ganhar 300 mil reais, para jogar 10, 15 jogos por temporada, cara, foi um moleque da base, ele vai cumprir ali a função. Então, acho que o Corinthians tem ido bem nesse sentido. É, a gente brincava, né? trocou, sei lá, 20 jogadores por 7 gastando a mesma coisa. É, então, acho que o Corinthians tem que continuar nesse, nessa mesma toada, porque foi assim que apareceu ó, é, Duqueiroz, Robert Renan, Mantuan, é, Raul Gustavo, João Vitor e tanto Lucas Piton é, e, e tantos outros jogadores aí que, Adson, eu acho que tem que ser por, tem que continuar nesse caminho aí.
0: Perfeito, o exemplo do Bambu é muito bom, até mesmo pelo que está acontecendo agora, né, cara? O Robert Renan já nessa reta final entrando mais, o Bambu claramente mais fora dos planos, enfim. É, mais barato e mais interessante para o Corinthians, até pelo rendimento e possíveis ganhos futuros. É, sobre Corinthians e Santos, mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, amigos? É, mais alguma atuação para destacar, algo, alguma declaração, algo, algo que vocês viram e querem... Falar
2: aqui. Uh... Vou entender isso como... Ah, Opa,
0: alguém Não, derruca. não. Não é. Não. É, mas acho que não mesmo, né? Como eu falei, Corinthians volta a jogar na quarta-feira, então. 9 e meia. 9, 45. 9 45 Contra o Fluminense, né? O Química Arena, enfim. Expectativa de mais um jogo de casa cheia. Primeiro jogo em casa, né? Depois da, da final da Copa do Brasil. Então, acho que... Fiel vai querer receber os jogadores é, Como eles merecem Bela campanha na Copa do Brasil Apesar desse vice no detalhe Enfim, acho que muito legal se você puder E a Neuquimica na quarta-feira Vá E aí no final de semana de eleição A princípio não tem jogo né? Não sei tem alguma chance será, desse Corinthians e Goiás ser jogado no final de semana da eleição? Altíssimo, grande, né? Deve ser sábado, só talvez. Só tem essa
2: data. Eu falei é. com o pessoal do Corinthians hoje e falaram: ah, a CBF ainda não confirmou, mas só tem essa data. Então, tipo. É, é quarta e domingo
0: até o fim do campeonato, né? Agora, tirando esses é. fim de semana.
2: Exatamente. É. Então estão esperando só a confirmação para eles poderem enfrentar o avião. Acho que já deve estar tá tudo combinadinho ali, o e-mail feito, né? Pré-reserva. Uhum. Para que o Corinthians vá para a Goiânia e faça esse jogo aí contra o Goiás com duas torcidas, né?
0: É, que foi exatamente o que fez o jogo não acontecer na semana passada. Enfim, vamos ver como vai ser. Je.glo. Corinthians, você fica por dentro de tudo. E agora, virando a página aqui rapidinho, para o futebol feminino, Corinthians teve um. Como a Aninha bem falou no seu começo, um ano atípico, diferente, no Brasileirão que o Corinthians foi o campeão, ganhou do Inter na final, enfim, fez um 4x1 na final, foi sensacional. O Corinthians não teve uma campanha dominante como normalmente tem, terminou a primeira fase do Brasileirão em quarto lugar, tanto que na semifinal elimina o Palmeiras por 4x0 no Allianz, um jogo histórico, mas ali era um jogo do, do primeiro colocado contra o quarto, por isso que o Corinthians pegou o Palmeiras nas semifinais, é, e aí, bom, é campeão do Brasileiro, ótimo, tá disputando a primeira fase do Paulistão e tá indo bem, como é esperado, e aí chega a Libertadores feminina, que é aquela maratona curtinha, é, duas semanas em Quito, todo mundo lá, e na estreia já perde para o Cali, primeira derrota na história do Corinthians da Libertadores feminina. Então, já deu uma balançada. Se recuperou muito bem na fase de grupos. Ganhou do Always Ready por 5x0. Ganhou do Olímpio por 4x0. Conseguiu a classificação. E aí, nas quartas de final, Boca Juniors. E aí, uma derrota, enfim, muito doído. O Corinthians sai atrás. A Adriana consegue o um empate no primeiro tempo. E ali, aos 75 minutos, já indo para a reta final do segundo tempo. O Corinthians leva o 2x1. Corinthians deu mais chute, teve mais posse de bola, trocou mais passes, enfim vocês sabem como é já, mas não conseguiu ganhar o jogo. Para a gente já, então, falar um pouco mais sobre esse jogo, eu vou passar a palavra para Ana, mas antes vamos só ouvir nosso amigo José Edgar de Matos, aqui do GE Globo que está lá em Quito para a cobertura dessa competição. Então, o Corinthians foi é eliminado, a competição segue até o final dessa semana, ele ainda está lá vendo tudo o que acontece, contando para a gente no GE Globo. E ele ficou, obviamente, muito perto do Corinthians nessa uma semana e meia de Corinthians na Libertadores feminina, porque era o grande expectativa era o grande favorito, então ele vai contar um pouco para a gente de como foi essa experiência lá, e aí na sequência a gente já vai ouvir o Arthur Elias falando sobre o seu futuro, que foi aquilo que eu puxei no comecinho do programa também, que deve estar tá dando ali um frio na barriga da torcida do Corinthians, mas que como a Aninha muito bem pontuou, faz total sentido, a gente tem que parar, tem que pensar e isso vai ser discutido, porque alguma hora o teto bate mesmo. Então vamos lá com vocês, José Edgar de Matos e Arthur Elias.
4: Olá, Marcelo Braga, Pedro Soaide, Ana Canhedo, Careca Bertaglia, Bruno Cassus e todos os ouvintes queridos e queridas do podcast de Corinthians. Quem fala é José Edgar de Matos, estou aqui no Equador e acompanhando de perto a campanha das brabas na Libertadores Feminina. Não foi uma campanha boa, o time foi precocemente eliminado nas quartas de final. Perdeu seus dois primeiros jogos na história da Libertadores na edição de 2022 e tem um futuro indefinido, principalmente pelo seu comandante Arthur Elias. Em entrevista concedida a gente na zona mista do Estádio Casablanca, estádio da LDU, depois da derrota por 2x1. Para o Boca Juniors, né, que decretou a eliminação corintiana, o Arthur Elias colocou o futuro dele em xeque. Disse que vai precisar refletir, que vai precisar pensar, que somente depois de um período de descanso, de, de reflexão, vai decidir se continua no cargo de técnico das corintianas na próxima temporada. Ainda na mesma zona mista, perguntei para a Tamiri se essas. Essa eliminação significava um fim de ciclo, né? já que o Corinthians viveu uma temporada de altos e baixos que terminou consagrada com o título brasileiro, mas que na Libertadores não conseguiu repetir bom futebol. Também eles negou, acha que não é um fim de ciclo, que é apenas mais um tropeço que eles vão ter que encarar para voltar ainda melhor no ano que vem. Lembrando que o Corinthians já tem um reforço para pós-Libertadores, que é a chegada da Milene, destaque do Internacional no Campeonato Brasileiro, o Inter foi campeão, vice-campeão brasileiro, né perdeu para o Corinthians na decisão e a Milene vai reforçar o time a partir das próximas semanas. a né? Corinthians ainda disputa o Campeonato Paulista, precisa correr atrás e vai buscar o título estadual para terminar a temporada em alta. Mas o principal recado dessa participação corintiana na Libertadores é que Arthur Elias não coloca o futuro dele em risco. Aliás, ele coloca o futuro dele em risco. Ele mesmo não assegura que vai permanecer no Corinthians para a próxima temporada. Abraços equatorianos para vocês, amigos. Quanto o desgaste desse dia-a-dia dia com a própria Comembol, que a gente já sabe de arbitragem, que vocês reclamaram, quanto isso também atrapalhou o Corinthians nessa trajetória?
5: Olha,
4: a gente sabe da,
5: do, da, do caráter da competição, competição de tiro curto, né? uma competição que o eu... Há muitos anos vem falando que, pelo menos a fase mata-mata, acho que a Comembol poderia fazer nos estádios das equipes, né? Eu tenho certeza que um confronto como esse é, na Bomboneira estaria lotado, na neoquímica estaria lotado. Então, acho que o futebol feminino merece isso, né? Porque a gente jogar uma competição com equipes tão fortes, tão tradicionais da América do Sul, com estádios vazios né? e muitos problemas de logística. É, enfim, é aquilo que eu sempre digo, não adianta só melhorar a premiação do, do campeão né, e do vice e, e a gente não evoluir com o modelo da competição Acho que os clubes estão investindo cada vez mais, eu vejo uma evolução do futebol sul-americano, isso é muito bom né? é, Mas a gente na minha parte não, não foi isso determinante também, nada é, que a gente não, não conhecesse né, e, e também não estava esperando é claro que você não poder aquecer no campo, essas condições são assim, muito amadoras ainda. Eu espero que as coisas vão melhorando, tanto na, na Libertadores
4: como em, como em todos os campeonatos que o futebol feminino tem. Agora mesmo, minha última se me permite, é, qual a reflexão e qual o saldo que o Corinthians sai daqui da Libertadores de Ah, é Difícil
5: falar é. isso agora para você, né? É a minha parte, eu vou precisar esfriar a cabeça um pouquinho, pensar, né? Estou há muitos anos trabalhando praticamente sem férias, dedicando demais, e, e é isso, eu vou precisar pensar direitinho o que é, além do que é melhor para o clube, o que é melhor para mim também, né? porque, realmente, não é saudável a rotina que eu venho levando há muitos anos, então,
4: é um momento de reflexão, sim, para todo mundo e para mim também. Para você, então, é um momento de reflexão em relação também à sua continuidade no Corinthians para 2023. Você vai pensar nisso também?
5: Sim,
4: com
3: certeza. É difícil até falar, né? Porque a expectativa é sempre muito alta, né? Mas, enfim, era um clássico aí da América do Sul, né? Mais uma vez, Corinthians de boca, como já foi esse ano no masculino. É. Eu acho que Inclusive, assim. Inclusive, né? teve Corinthians e de Boca, derrotas... Corinthians
0: e Cali, Corinthians e Always Ready, né? O Corinthians, em quatro jogos do feminino na Libertadores, o Corinthians pegou os três adversários da sua fase de grupos do, da Libertadores masculina do mesmo ano. Qual a chance disso? Desculpa, só apontando a coincidência aí para nossa audiência.
3: Não, verdade, verdade, coincidência. Mas assim, é, a derrota em si, a eliminação da Libertadores em si, é, não me preocupa tanto. Porque você pensa, a gente tá falando de um. De um... Corinthians muito fora da curva, quem é que passa, seja masculino ou feminino, tanto tempo ganhando, tanto tempo é, chegando em finais, é, tantas vezes vencendo, com tantos títulos, tantos anos seguidos, sabe assim, era muito fora da curva, então você perder, eu acho que assim, é difícil você, para o torcedor, aceitar que perder é normal, né, quando o torcedor está tão mal acostumado. Mas, ok, ia acontecer. Em algum momento, o Corinthians ia perder, porque não vai ficar ganhando o resto da vida. E aconteceu. Das outras vezes, talvez tenham sido derrotas menos é, doídas, né? Porque chegou a perder para a Ferroviária nos penas, enfim, nos últimos anos, né? Não tinha sido assim tão... Ah, já começou o Libertadores perdendo, e depois acaba eliminado pelo Boca. Mas... Isso iria acontecer em alguma das edições da Libertadores, aconteceu nessa. O que me preocupa é realmente isso, né, de como o Corinthians, a partir de agora, vai se reinventar. né? Porque a gente viu que já ganhou tudo, já bateu no teto, tem as melhores jogadoras do país, em comparação com os outros elencos, tem a melhor estrutura para você desenvolver o futebol feminino. E quando eu falo estrutura, não é só estrutura física, porque elas têm um CT muito bom e o Parque São Jorge à disposição. Uma, é, uma estrutura também de, de pensar o futebol feminino, se importar com a modalidade, não só achar que vai colocar dinheiro e vai resolver. Bem, entendeu? Então, elas têm uma estrutura muito boa. Só que esse time vai precisar se reinventar. Porque quando você chega no teto, você precisa se reinventar para continuar, continuar por ali. Porque senão, o nível vai cair. Né? Então, eu acho que o, o que tem que ser pensado agora é como é que esse Corinthians vai construir o futuro dele daqui para frente, no momento momento a modalidade está alcançando níveis que antes é, não, não tinha conseguido, então é daqui para mais na, na modalidade feminina, daqui para coisas maiores, então eu acho que é, o passado do Corinthians é muito glorioso no feminino, mas tem que pensar também em como vai se reinventar no futuro, e aí se o Arthur ele sente, ele não falou isso, tá, É só estou só dando uma possibilidade aqui, mas se ele sente que ele não vai mais conseguir se reinventar nesse Corinthians, que ele chegou nesse limite, que não tem mais para onde ele crescer, aí eu acho que, enfim, a gente pode, é, sei que dói no coração aí do torcedor corintiano, mas pensar numa saída dele para quem sabe esse Corinthians se reinvente, se não, se ele acha que ele ainda consegue entregar mais para esse time, é, é uma permanência, mas enfim, acho que é, ele já teve a possibilidade de sair nos outros anos, já foi sondado até por rivais, permaneceu, ganhou, mas dessa vez, não sei, posso estar muito enganada, mas acho que dessa vez é um pouquinho um pouquinho diferente a situação.
0: Já são quantos anos dele no comando das bravas, Aninha?
3: Ele está desde 2016, né? no começo era um projeto com o Aldax, depois o Corinthians se é, desmembra desse Aldax, né? e aí vai segue sua caminhada sozinha, sozinho, mas o trabalho vem desde 2016.
0: E essa estrutura que o Corinthians tem, como você fala, eu acho que Deixa o Corinthians em boas mãos no futuro também, né? Caso ele saia, tem gente lá dentro, por dentro do trabalho, que poderia assumir ou até mesmo manter o trabalho caso chegasse outro técnico, enfim. Como você falou, a roda já tá girando bem, bem ajeitadinha, então, não?
3: Então, eu, qual... eu não sei qual que é a, a ideia de, dessa possível saída, né? Se ele sai leva a comissão inteira dele junto, se não. Mas eu sei que o auxiliar técnico dele, né, o braço direito dele, é o Rodrigo Iglesias que também é um excelente auxiliar, um excelente profissional, tem conhecimento e capacidade, é, tenho certeza, pelo que eu venho acompanhando há muitos anos, tem total capacidade de assumir esse time. Não sei se ele ficaria, estou só dando aqui uma possibilidade, não é informação, tá? Mas, numa eventual saída do Arthur, que o Rodrigo não vá junto, não vejo por que não deixá-lo aí nesse comando, sendo que ele é um cara que não foi técnico profissional ainda, ou seja, chegaria com todo aquele gás é claro tá com o Arthur, é vencedor, tanto quanto o Arthur, mas não é o técnico, é o auxiliar técnico, então a gente pensar nele como técnico, de repente isso dá um ânimo pro cara que joga esse elenco pra cima. Não sei, eu sei que o Corinthians vai ter que inevitavelmente se reinventar daqui pra frente.
0: Boa. Careca assistiu esse jogo contra o Boca? Consegui... Sentiu mais uma eliminação essa semana eu... ou se deu uma folguinha?
1: Eu não assisti, mas estava ligado aqui no aplicativo, né? e ah, a gente fica triste né que as meninas saíram mas como disse a Aninha né foi um ano atípico né parece que o Corinthians fez uma força ali com voltando às les lesionadas tal né, naquela reta final de campeonato brasileiro com, com um título importantíssimo com o recorde na arena tal mas foi um ano complicado né e daí não sei se isso acabou refletindo agora nesse jogo, né? o Corinthians que começou a Libertadores com a primeira derrota, mas assim, acho que eu vou na, na linha da Aninha, né? o que preocupa mesmo é essa possível saída do Arthur, né? vai ser difícil, assim, tomara que ele fique, mas imagine ver o cara num, num, num rival, né? é um cara muito identificado, campeão, mas assim, como disse também a Aninha que tem de tudo o futebol feminino, o Rodrigo, que já participou aqui com a gente, deu aula, né, aqui, pô, cara que entende muito ali do dia a dia, dos treinos, é, não sei qual é a ideia dele de carreira, né, a do Arthur Elias, a gente tem uma ideia, é, e seria uma boa, uma ótima opção, assim, se ele continuasse, soltasse, né, da mão do, do Arthur e continuasse aqui no Corinthians, caso o Arthur saia, né, mas pelo que a gente sentiu aí, do que tem de informação pessoal, é algo complicado e eu acho que não envolve nem muito dinheiro, algum esforço de diretoria, ser assim, é mais o um que a Aninha disse. É o então, bateu no teto e não tem mais para onde ganhar, né, sei lá.
0: É, a gente é, foi... tá falando aqui sobre essa possível saída do Arthur Elias, a gente, como eu falei lá, a gente tem que lembrar que o Corinthians ainda está disputando com estão Tá na, foram sete rodadas das onze da primeira fase, o Corinthians já volta a jogar na quinta-feira que vem, contra o Realidade Jovem, depois ainda pega Santos, Bragantino e Taubaté, antes do mata-mata, então a gente imagina né, que Artur Elias só... não sei se ele vai anunciar uma decisão antes, ele vai falar alguma coisa... Ou e aí depois sair ou ficar, mas a gente imagina que o trabalho dele vá ainda, ainda tem mais um tempo. E Arthur Elias no Corinthians, caso ele resolva sair ou não. Mas caraca, quem que finzinho de ano o torcedor do Corinthians não sabe se vai ter técnico no masculino, não sabe se vai ter técnico no feminino, tá maluco. Eu não aguento isso aí, não, gente. Tem que começar a se decidir. Falando nisso, já fazendo paralelo aqui, Vitor Pereira a gente segue exatamente na mesma. Semana passada, na coletiva, depois do jogo contra o Flamengo, a gente sentiu que ele tava louco para falar que ia ficar. Agora, já depois de quase uma semana, ainda não falou, eu acho que o sentimento tá começando a ficar diferente. É só feeling, né? Eu, eu sou só feeling. Não sei se o eu... Braga tem informação, mas o meu não, feeling...
3: É antes do Braga até comentar que ele, ele tava na coletiva, ele pode até falar melhor, mas pô, essa história do Vitor, eu cheguei até a falar com uma pessoa do Corinthians, eu falei meu, ele não vai deixar virar uma novela isso pro fim do ano, né? E aí essa pessoa, não, imagina, isso vai ser definido logo, mas olha, tá se desenhando uma coisa que, que vai virar uma, uma novelinha assim, viu? Pelo menos uma minissérie vai virar, já virou, né?
0: Aquelas do Globoplay mais curtinha né? Tem umas é... boas lá, não sei, tá, tá, eu também tô achando, Aninha, eu... Não sei, depois de quarta-feira, ele ainda falou algumas coisas na quarta, a gente repercutiu, quem ouviu o nosso podcast depois da final, a gente estava repercutindo em tempo real as declarações dele, ele falou, deu aspas que davam a entender que ele ia continuar esse trabalho, nós vamos continuar brigando com títulos, e claramente sentido, com o gostinho de querer conquistar um título, Isso se chocou muito com a torcida... Aí ainda não. Eu achava que talvez até sexta ele anunciasse que ia ficar. Não anunciou, aí na coletiva, depois do jogo contra o Santos, né? Braga, ele fala de novo sobre isso, que é uma decisão muito delicada, que envolve a família inteira dele. É, sei lá. Se ele sair, será com a
2: Uma frase que me chamou a atenção, Pedrão, foi quando ele fala assim: é, que futebol não é tudo na vida, né? Então é, a questão familiar realmente parece estar à frente para ele, o que me parece é que ele quer ficar, mas ficar no Brasil tem um preço, né, na vida pessoal dele, na forma como ele vai lidar lá com a esposa, com os filhos, com a doença da sogra, enfim, com todo o contexto lá em Portugal, é, seria mais uma temporada, ele também cita pela primeira vez a situação da comissão, né, ele fala, não sou só eu que tenho família lá, o Felipe teve filho, o Bruno, enfim, tem todos os membros da comissão técnica que também deixaram seus familiares em Portugal, é, e aí acho que eles devem estar pesando aí o, o tamanho da decisão e, e o que pode vir pela frente. Hoje eu tentei repetir com uma pessoa do Corinthians, e a resposta foi bem vaga, assim sabe? É, com assuntos familiares, precisamos ter sensibilidade e compreender. Vamos em frente sempre com o português ou sem o português. O Corinthians acima de tudo, sempre. Então, é, acho que está muito indefinido ainda, e, e quem... Quem tá dizendo que o, que o VP já sabe, que o VP já tomou decisão, que o, eu acho que tava se precipitando um pouco, sabe? Acho que a coisa não tá nesse estágio ainda. Você
0: acha que ele tá tão perdido quanto o torcedor? Você não sabe se vai ficar... Ah, um... eu acho. É, eu acho que, que ele
2: provavelmente já comprou a passagem de ida aí para as férias e, e não sabe se volta.
0: E aí, careca? Caramba. Como é que você tá Não
1: dá tá, para alugar, alugar um... Uma de frente para a praia, lá que a família agora do Guarujá, e pelo menos ele vai estar mais pertinho aqui, uma hora ele está lá, uma hora e meia, é, não dá para a sogra tratar aqui, pô, a temporada acho que passa muito por isso, assim, tá? é, mas também a gente tem que entender o que eu acho, e agora que já acabou a Copa do Brasil, né, e como já disse nos meus dois vídeos, no meu áudio aqui, o podcast, história linda, mas com um final infeliz, acho que precisa tomar a decisão logo, né? Não sei se já foi tomada internamente, mas o Corinthians não pode mais um ano é, esperar as coisas acontecerem, né? O tem que, como a Aninha disse no último episódio, né? O Corinthians já se reapresenta ali para na segunda quinzena de dezembro. Então as coisas precisam estar definidas, né? Se não for com o Vitor Pereira, Precisa ir atrás de um treinador. Acho que o Corinthians, é, enquanto espera uma, uma resposta do Victor, deve ter uma listinha ali, sei lá, ABC, porque tem que, a gente tem que se forçar, não dá para esperar essa decisão, e o vitor até falou disso, que em respeito ao Corinthians tal, não ia ser uma coisa que ia se arrastar. Eu tô tô contra vocês nessa aí, espero que não vire novela não. <risos> eu, 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 a, não que eu tô contra vocês, vocês também não querem que vire que vire novela, mas eu espero que não aconteça, não, mano. Porque o Corinthians precisa caminhar.
2: Outra coisa que ele fala na entrevista coletiva é sobre um elenco forte, né? ter um time capaz de brigar. Ele fala que em vários momentos da temporada não teve, é, que, teve que abrir mão de alguns jogos. Até cita a derrota por 4x0 pro Fluminense do Maracanã, que foi antes do jogo na Bombonera. Ele fala que a gente não tinha quem botar. E aí a gente meio que abriu mão do jogo, entregou o jogo tal. Então, ele meio que faz uma análise da temporada de que é, de que é importante ter um elenco mais forte. Então, eu acho que também pode ter sido um recado aí, alguma coisa. É, não sei. Então, acho que se ficar, ele vai, vai querer é, mexer bastante nesse elenco também para o ano que vem.
0: É, se ficar, é para ficar com, entre muitas aspas, uma carta branca ali, né, para poder remontar o que precisa, o que ele acha que faz sentido no elenco. Óbvio que ele não vai poder gastar dinheiro infinito, mas alguma coisa ele vai ter que mexer. O que é bom é que, independentemente dele de ficar ou não, o cenário para o ano que vem não é de terra arrasada. Se ele não fica, o Corinthians pode muito bem conseguir outro bom técnico para dar sequência em um trabalho que trocou o Corinthians de degrau em 2022. É, o treinador que chegar agora vai ter um trabalho, caso ele saia, né, vai ter um trabalho muito menos assustador do que teve o Vitor Pereira quando ele substituiu o Silvinho. É, pelo menos é uma impressão que eu tenho, a gente vai vendo, a gente vai ver se isso vai virar uma novela ou não. É, mas, de qualquer jeito, em poucos em dias, no máximo semanas, a gente vai saber alguma coisa, porque o campeonato vai acabar, o ano vai acabar, ele vai para Portugal e você vai sabendo de acordo com o que a gente descobre aqui, né, Aninha?
3: E se ele falar que ele só vai decidir depois das férias?
0: eu falei só pra eu irritar o careca eu falei só pra irritar o careca tem uma galera falando pô, no Twitter se o problema dele é a família não tem problema a gente acha outra para ele aqui no Brasil relaxa a gente Troca. pô pelo amor de Deus brincadeiras à parte né a situação é bem delicada e acho que não tem um corintiano que vai pode ficar de... pode ficar chateado que se ele não ficar tal mas ficar bravo Com o cara acho que não dá
1: não, Nem então, sabe. Que tem que
0: respeitar, tem que respeitar, é um caso muito delicado. E acho muito legal de ter falado que tem coisas além do futebol na vida, porque realmente tem, né, gente? Então, assim... Até
2: porque, até porque é, ficar bravo com ele, não, 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 não cabe, porque ele está cumprindo o que ele prometeu. Ele chegou é... no começo do ano e falou: meu contrato é só até o fim do ano. Ele não queria mais, né? Ele não queria se prender mais. Então ele está entregando o que ele prometeu. Aí a partir de agora é uma nova negociação, é um novo capítulo, uma nova uma nova história, mas ele não traiu ninguém, né? Ele Bom, entrega, tá entregando o que ele prometeu.
1: Inclusive para o Corinthians a época foi foi uma boa, na minha opinião. É, a gente não conhecia, não sabe como as coisas acontecem. Imagine se se traz um treinador mesmo, ou ele sendo um treinador que era a primeira opção de, é, do, do Ilho, que tem títulos em vários países. É, você fica inseguro, né, cara? Um cara desse não ganha pouco. Daí, imagine se assina um contrato de três anos. Então, acho que foi bom para ambas as partes. E daí, acho que ele gosta bastante do Corinthians, como o Corinthians gosta bastante dele. Inclusive, bem legal, né? Saiu o vídeo do, dos bastidores, ele falando, grupo do caramba, ainda falou umas duas, três vezes ali, né? É, nesse jogo contra o Santos. Então, assim, acho que o grupo está bem alinhado com ele, assim, a torcida é que existe esse, esse problema familiar, né que a gente acaba brincando aqui eu já até falei uma vez no Twitter fala, pô, Bruno Maziotti dá um jeito na sogra capaz de ela jogar até na lateral direita <risos> é, mas assim, é um assunto sério então, eu acho que se não fosse isso, o, o martelo já teria sido batido é, mas precisa ter tomado, ser tomado uma decisão quanto antes é, até para o Corinthians se coçar ou não, caso ele não fique.
0: Né? É isso. A gente vai deixando você atualizado de tudo nessas negociações. É, Ana Canhedo, Marcelo Braga, Henrique Totti, Bruno Kassusi, Pedro Suáide, Cara Cabertaglia, todo mundo lá no Twitter. Sempre que tem alguma coisa a gente compartilha, além do caminho óbvio, g. corinthians que eu sempre faço questão de lembrar. E a gente vai atualizando vocês, agora não tem nada, estamos gravando na segunda-feira, 24, duas e, e meia da tarde. E vamos levando esse podcast então para sua reta final, falamos de Corinthians Santos, falamos das minas que foram eliminadas da Libertadores, mas ainda tem mais um campeonato a disputar esse ano, mais um título na mira, mais um título paulista que elas querem muito e com certeza chegam fortes para para disputa. E falamos também de Vitor Pereira, Arthur Elias, muita coisa boa nesse programa, muito assunto. Quarta-feira, o Corinthians joga de novo contra o Fluminense e a gente volta aqui na quinta com mais um episódio do nosso grande podcast. Careca, muito obrigado.
1: Valeu, amigos. É, só para não passar batido, o Corinthians jogou o primeiro jogo das semifinais da Liga Nacional de Futsal. Venceu 5x2 em casa e o regulamento do, do Futsal. Por isso pode empatar para classificar, fora de casa, é, contra o Jaraguá, e caso perca, pode perder de 27 a 0, tem ainda prorrogação, então o futsal tem isso aí, não tem saldo de gol, e eu queria mandar um abraço, é um abraço está atrasado, um para o Rodolfo, né, manda mais mensagem que o Chico Xavier para nós, e o Fábio Ferrarese esse cara foi tirar uma foto com a gente, comigo, com o Braga, né? Eu estava do lado, acabei saindo na foto. Ele, os filhos dele, o Marcelinho e o Henrique, é, no dia lá do Corinthians e Flamengo, que a gente estava com o estúdio ali montado para o podcast. Então, um abraço que eu estava devendo dos últimos podcasts, que eu acabei esquecendo, um abraço para eles e acho que é importante o torcedor ir na quarta-feira, no larga não, ah, perdeu a Copa do Brasil, agora só ano que vem, não, acho que é importante, eu estou bem ansioso, inclusive, para esse jogo, e na minha cabeça, eu, a torcida acho que vai fazer uma grande festa, porque eu vi o Corinthians perder bastante, vi ganhar bastante na minha vida, mas eu não lembro de uma nota da maior torcida organizada, elogiando o time depois de uma derrota, cara, poderia simplesmente ter parado nas palmas ali no Maracanã depois do jogo, mas não fez questão, então acho que o ciclo vai encerrar na quarta-feira dessa derrota bem dolorida, então se você puder e até fazer um jabazinho lá no meu Instagram, eu vou sortear oito pares de ingressos, então se alguém precisar, vai lá, conta com a sorte,
0: depois você reclama então, que a gente fala que não, você tem ingresso. Não, não, não. Você é um palhaço, vou... né? Quando eu, eu tenho,
1: eu faço questão de falar aqui. O um torcedor <risos> vai lá, cumpra o, os requisitos para participar e o sorteio vai ser amanhã à noite. Um abraço, Aninha, Braga, Pedrão e fiel torcida. Tamo junto. Vai, Corinthians.
0: Compre e vem ingresso. Boa, Careca. Um abraço. Vai, Braga. Se sobrar é isso. um, eu quero,
3: hein? É, é isso, cara. O que eu é mais isso. escutei no Rio de Janeiro.
0: <risos> Nossa, o
1: Rio de Janeiro tava, tava terrível, hein? Tava terrível ali na porta do hotel. Nossa senhora, cara. Que loucura.
2: É isso, amigos. É... Acompanha a gente aí essa semana. Tem Fluminense, provavelmente tem esse jogo contra o Goiás no fim de semana. E, e toda essa expectativa em torno do Vitor Pereira, já vamos deixar essa nota pronta, né, Ana? Ficando ou saindo, vamos deixar já para subir. Se faz com a uma, eu faço outra. Fechou. <risos> e vamos oh. junto aí mais uma semaninha. Tô, vou sortear também oito pares de meia no meu Twitter. Quem quiser <risos> seguir lá, pode, pode participar.
0: <risos> ai, ai, abraço, Braga. Um beijo, Aninha. Muito bom estar aqui. Beijo
3: para vocês. Quarta-feira estarei lá. Joguinho Corinthians e Fluminense. Acho que a gente falou bem sobre tudo. Acho que o Corinthians, mesmo aí dolorido, tem que levantar essa cabeça e buscar terminar da melhor forma esse campeonato que tem, tem bastante coisa em jogo, inclusive um ânimo aí para 2023, para de novo voltar a disputar mais títulos. Valeu, gente. Até quarta, quinta, né? Até quinta.
0: Boa, abraço, Aninho. Um abraço, Careca. Um abraço, Braga. Um abraço para todo mundo que está na audiência. Obrigado pela companhia mais um episódio aqui do Jé Corinthians. Só reforçando, então, quinta-feira a gente está de volta depois de Corinthians e Fluminense. Jogo importante. Jogo de seis pontos. Quarto contra quinto colocado do Brasileirão. Barra, Neoquímica, Arena. Entre no sorteio dos ingressos do Careca. E a gente se vê logo, logo. Até mais.